0: 皆さんこんにちは、えー、あるいはこんばんは、えーとまあ、場合によってはですね、えー、おはようございますという方もいらっしゃるでしょうか、えー、1回1回は第127回目の放送、たった今収録が開始いたしました。えー、と本日はですね、西暦で言いますと2022年5月の15日でございます。えー、2022年の5月もまあちょうど半分ということですね。前半の最後の日だというわけでございますけれども、えー、と私はですねこの「いかいちかのパーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木です、えー、と今日はです、ね、あのいつも一緒にお送りしている、えー、稲村ジェーンさんというです、ね、もう一人のパーソナリティがですねあのちょうどスタジオで収録をしようという話をしていたんですけれども、えー、ちょっと都合が悪くなってしまったと。えー、と何があったかというと,、まあ、ちょっと詳しくは言えないんですけれども、えー、彼女がです、ね、あの普段活動している拠点の明殿のです、ねえー、近くの江戸川、まあ、正確には正確というか今は確か江戸川という名称になっていますが、まあ、江戸川放水路と呼ばれるその人工的にこう作られた江戸川の放水路が明殿にありますが、えー、ここにですね、えー、とここであの観察されるです、ね、カニを見に行っていると。いう話をちらっと聞きました。ちょっとあのそういうわけでですね、あのまあイカよりもカニが大事だというような話だったので、本日は私一人でお送りしていますけれども、はい、本日一月え五月の十五日なんですが、えっとちょっとあのまあ後ほど今日の話もしたいと思いますが、まず昨日の話を少しさせていただきたいと思います。えっと私や井村ジェーンさんはですね、あの一川市でづくりを行うためにこう、えー、まあ立ち上げた。仲間たたちちで立ち上げたです、ね、NPO のフリースタイル市川のメンバーなんですがフリースタイル市川ではフードバンクという事業を行っていましてこのフードバンクではですねあの、まあ、賞味期限のな賞味期限内なんだけどももう食べることがないとかですねあのそのまま放っといたら捨てちゃうことになってしまうような運命にある食品を皆様からお譲りいただいてそれをお預かりして、まあ、あの管理してそれを、まあ、子ども食堂さんとか食品の入手に困っている方に無償で提供するようなおすそ分けをしているフードパントリーといったあの活動をしているところなんかに届けるというそういったまあ一連のです、ね、食品のまあ受け取りからあの提供まで、まあ、受け取り、保管、運搬、提供とかそんなことをやっている。あの市川フードバンクバイフリスタという名前で,です、ね、そんなフードバンクの活動もしているんですけども私たち自身もです、ね、あの食品を直接あの、まあ、必要としている個人の、まあ、世帯の方にご家,ご家族というか個人の方に届ける活動フードバンドリーというのを、えー、やっているんですね。で、で現在はですね、この2022年の5月現在は市川市内の3つの拠点、場所でですね、そのフードパントリーというのをやっていまして、えっと、毎月第2土曜日ですので今月でいうと5月の14日、昨日です、ねえー、あのう、まあ、同,同日同タイミングで同時進行で3つの場所でやっていると。えー、フリスタのメンバーとそれからまあ,あのその仲間たちボランティアで関わっていただいてるスタッフ、まあ、仲間たちと一緒にですね、えー、そのフードパントリーというのをやっているんですが昨日は昨日もですねあの行ったのが、えー、と市川ママのですね、えー、アンカー市川それから稲村ジェーンさんがあのコミュニティマネージャーを務めているゲートですね「妙伝のゲート」。はい、それからです、ね、一新ホールディングスさんその塾予備校等で知られるあの教育事業をやっている一新さん一新ホールディングスさんが、えー、京成八幡駅のです、ねえーまあ、線路のすぐ駅のすぐ近くにあるあの以前はその料理屋さんだった大黒屋さんってありますよね。永井花風さんが毎日のようにそこに通ってカツ丼を食べていたっていう亡くなる前日まで食べていたっていわれることでも知られるんですね大黒屋さん数年前に閉店してしまったんですがその場所をですねそのまま残してそこでいろんなその場所を借りて新ホールディングスさんいろんな活動をしてるんですがこちらを第2土曜日はですね私たちがお借りしてここでフードパントリーをやっているとつまりママと妙伝と八幡の3カ所でフードパントリーをやっているんです。はい、でここでですねあの私たちが、まあ、あのフードドライブという形、ちょっといろろなことば出てきてしまいますが、後ほど説明しますが、フードドライブという形で皆様から、えー、お預かり、まあ、お預けいただいた食品を、やですね、あるいは、まあ、寄付していただいたお金で購入した食品なんかを、ですね、えー、このフードパントリーという場所で直接、あの必要としている方々にあの届けております。でですね、そのまあこの<咳>フードこのフードバンク事業でそもそも取り扱っている食品というのは食品であれば何でも OK というわけではなくて例えばお酒なんかは NG 取り扱っていないとかですねあと、まあ、賞味期限が切れちゃったもの賞味期限切れても食べられるものって実際にはあるんですが、まあ、いろんな衛生管理健康面とかを考えまして賞味期限がまだ1か月以上残っているもののみをこのあのお預かりしてお渡ししているという話があったりします。あと、まあとと冷冷蔵や冷凍はです、ね、保存状況とかさままあ、ざなあの制約があるために基本的に私たちは冷蔵冷凍が必要な食品は預かっていなくて、まあ、常温保存ができるようなものいわゆる常温の食品ですねカップ麺とか、まあ、いろいろと調味料とかですねさまざまあるんですがそういうものを預かっていますが、えっと、生鮮食品とかは預かっていないんですね要は腐りやすいものですね賞味期限がすごく短いものっていうのは預かっていませんまあ賞味期限は1ヶ月以上残ってるものというようなことを言ってますので。まあ、冷,凍な冷凍食品なんかは実際には賞味期限がすごく長いんですが、まあ、現状はあのそういったものは取り扱っていないんですけれども、はい、ただまあ例外的なことがありましてですねあの通常はそのフードバンクでは<咳>冷蔵冷凍のものを扱っていませんけれどもあの実は昨日ですね行ったフードパントリーでは、えーあのまあ、生鮮食品とか生鮮をお渡しすることがまあできたんですね。それがなぜかということについてです、ねえー、とこの、えー、フリースタイル市川の代表理事を務めている野口潤さんことずん野口さん、まあ、ずん野口と自称しているあるいは皆さんからみんなから呼ばれて親しまれている我々の、えー、リーダーですねビッグボス我々のビッグボスずん野口さんがですねあの、ちょっとあのメッセージがずんのぐちさんから届いたメッセージがありますので、ちょっとそれをここでお聞きいただきたいなと思います。昨日行ったフードパントリーのえ県ですね。では、ずんのぐちさん、えー、メッセージお願いします。バンクでは通常は常温保存できるものしか受け取ることができませんがパントリー当日に持ってきていただくことで栄養がたくさんある生鮮食品もお渡しすることが可能となります生卵で食べるととてもおいしい奈良卵様の卵は利用者の皆さんも大変喜んでいましたまたきれいなお花をお渡しした女性は家の中が華やかになると笑顔で受け取っていただきました地域の皆様がそれぞれできることからご協力いただくことでたくさんの笑顔が生まれますはいえっと今ですねフードバンクまあ、あのフードパン昨日行った、えー、5月14日に行ったフードパントリーで,です、ねあのまあ、当日にあのフードバンクにです、ねあのえー、と寄贈いただいた寄付していただいた食品は、まあ、当日なのでその新鮮なものなので、えー、生鮮食品やせこれも花も生鮮というふうに言えると思いますがそういうお花をあの、えー、とフードパントリーでお渡しすることができると。いうわけです、ねまあ、食品あのいろんなあの<咳>常温で保存できる食品というのも私たちになるべくあの栄養バランスとか味とかも良いようなものをなるべく揃えて皆さんにお渡しするようにしてますがやっぱり生鮮の,あの素晴らしさもありますのであの、まあ、例外的にフードパントリーの当日にですねあのお持ちいただければそれをパントリーの午後に行うフードパントリーで利用者さんにお渡しすることができるというそんなお話でした、それから、まあ、最後にちょっとずり野口さんも言ってましたが、まあ、その地域のみんながですねそれぞれ自分自身にできることから、まあ、協力するということで、まあ、あのたくさんの笑顔が生まれるということですよね。協力してくださる方々もですねあの当然しかめ面でやってるわけではなくてですねまあ絶対とは言いませんけど、まあ、笑顔というか温かい気持ちであの協力あのしていただいていると一緒に活動しているという形ですねまあそのこのフードバンクの活動っていうのはえっとよくまあ支援する側と支援される側っていうふうにこう分かれるような感じでこう見,見る人も多いと思いますし、まあ、それは決して間違ってるわけじゃないんですけどもまあそのそういう私は常にもう生まれてから死ぬまで支援される側で私はする側でとかそういったふうにまあそれに自分の努力ではどうにもならないようなさまざまなです、ね、運命のいたずらとか生まれた環境とか育ってきた環境とかいろいろあると思うのでまあ要は困っている時はあのお互い様みたいなあの感じでですねえー、っとまあ,あのそれぞれができる時にできる人があの。少しずつ小さ,いえ小さくても全く構わないんですけどもそういった優しい温かい気持ちを持ち寄ってそれを必要なところに届けていくっていうことをやっていくと私たちのフードバンク事業自体はです、ね、何かをゼロから生み出してるわけじゃ全くなくて皆様にお声がけしてあのご協力いただいたものを、えー、また届けるというまあ、えー、中継点というかハブ機能みたいな感じでですね橋、えー、渡し役をやっているわけなんですね。まあ、あのなので私たちとしてはそういう活動をしつつですね皆さんにこういう形で関わってもらいますよという関わり方の形をいろいろと示していくということも大事かなと思っております。はいそれからですねあの昨日その、妙伝のゲートでもあのフードパントリーを行いましたけど、ゲートというのは、もともとその、まあ、フードパントリーにも場所を貸してもらっていますけれども、フードバンク事業としてゲートに場所を貸してもらっているんですけども、ゲートは2020年の12月の、まあ、本当に下旬、年末にオープンしましてですね、それからあの、まあ、2年、えー、と2020年なんで1、1年半ですかね、まあ、2021年丸ごと1年と、それからまあ、今5月なので2022年5月なので1年半がたつかたたないかっていうぐらいかと思うんですが非常に地域に、えー、地域の人たちにこう認知されて浸透してきて、ね、もらってるみたいでですね2階はそのコーワーキングプレイスということで、あのーまあ、家で在宅勤務なんかをしている人とかが、まあ、家だとちょっと集中できないよっていう時なんかにこう。まあ、登録してる会員の方が2階のスペースでパソコンを置いてブースで、あのー、仕事していたりするとそんな使い方使われ方をしているんですで1階の方では1階の方はレンタルスペースということでいろんなあのイベントとかワークショップとかあのそれこそその日だけのポップアップス,ストアを開いたりとかいろんな活動がされていたりしますあと、あのー、親しい仲間たちの会議をそこで開いたりということもしてるみたいなんですね私もそこで行われているワークショップに参加したことがありますしそこからあのまあ,あのちょっと大げさに言うとそこにワークショップに参加したことで一つのその、まあ、まちづくり的な活動を新しく始めることにもなったっていうこともありましたで昨日もですね実はフードパントリーは行われていたんですけどもそれと同時開催で、まあ、別にその2つのあのええーものがあのイベントがですね。重なったのはたまたま偶然なんですけども、もえゲートではですね。あのこの市川市の方で。えー、今、綿あめ、綿菓子、これをです、ね、販売するあの活動をしたいなと思っている方がいるんですが、その人が、確かその、えーっとまあ、初出店をその機能したんですねただ出店といってもまあ初めてなので、まずはこうおそらくお試しというか、皆様へのお披露目も兼ねてだと思うんですけども、も無料で綿あめを振る舞っていただいたようなんです。はいでえっと、その方が確か昨日がゲートに初めて、えーまあ、そのトライアルで出店されたみたいなんですが、まあ、無料だということもあったと思うんですが午前中雨が降っていたんですが午後晴れましてですね、えー、皆さん雨上がりに妙殿の皆さんこうゲートに訪れてたくさんの方が特にまあお子さん連れたファミリーの方が多かったようなんですけども綿雨をあめ、の、を、ー、もらって。笑顔になっていたみたみですあのフードパントリーのご利用者の方もですね、わたあめもらって喜んでいたという話もお聞きしましたけども、えっと、そのゲートでですね、わたあめをもらった、あの手にしたですねたくさんの人たちが、にぎわっている様子の写真を、私もその、えー、稲村ジェーンさんのですねツイッターの投稿で見たんですが、本当に賑わっていました。であのあのまあ、このゲートってオープンする前にです、ね、こんなあのもともとあったあの住宅をですね、えー、建物を、えーまあ、リノベーションして使えるところは残し,、ま、残した上えで新しくそのコミュニティスペース、えーえー、として作り変えたというそんな建物なんですけども2020年にその描かれたあのオープンする前に作られ描かれたパースっていうですねオープンしたらこういう風になりますよっていう、まあ、想像図というかイメージ図。がありましてそこにはあの、まあ、近隣の人たちと応募しき人たちがゲートを訪れてあのそのゲートの建物の周辺にいるえ前のこうベンチ状になったところにこう腰掛けている様子が描かれていたんですけれども。昨日の写真を見るとですねそのパースに描かれていた人数よりもたくさんの人があの訪れていて本当に、まあ、稲村さんの想像通りあるいは想像を上回るぐらいにぎわって人々にこう親しまれる場所になってきたんだなと本当にそういう交流を生み出すような場をあの作りたいなという願いを込めてあの勇気あるチャレンジをした稲村さんなんですが昨日はですね本当にそういうあのご自身が想像したような未来が現実になった。それをありありと感じていたんじゃないかなというふうに思いますあ、ここでちょっと今あの妙伝のあの江戸川の方でですねカニを観察している最中の稲村さんからメッセージが届きましたのでちょっと稲村さんにつないでみましょうかねちょっと稲村さんの声を聞いてみたいと思います稲村さん稲村さんたくさんの人が集まって交流をする場所が作りたいとゲートを開いたのが2020年末のこと。こういう光景が見れた時に、とても幸せだし、やっててよかったとホッとする瞬間だったりします。毎日、手探り。でも、一歩一歩。ありがとうございます。今、聞いていただいたのがですねちょっとあの稲村さんと呼びかけたのにですねあのいつもの稲村ジェーンですというあの呼びかけに応じる声がなかったんですがあの、まあ、あの昨日の,です、ね、あのゲートの盛り上がりをです、ね、あの受けての稲村ジェーンさんの、えーまあ、今リアルタイムで飛び込んできた声をお聞きいただきました。はい、本当にあの仲間としてもですねなんてか仲間といっても本当にすごいすごい方だなっていうかあのずん野口さんなんかもそうです、ねまあ、ずん野口さんもですね稲村淳さんも私のサルジュに続きからするとですね本当にその大胆不敵でありかつ繊細さもあってですね、えー、なんかその人間の大きさっていうんですか奥行きみたいなのがすごくまあ分厚さみたいなのを感じるというか私なんか本当ペラッペラのですね、えー例えばティッシュでいうとティッシュとかってこう 2, 枚2枚重なってるんですがそのさらに半分にこう分けた1枚だと本当心もとないあのえ水を拭いてもすぐにあのぐちゃぐちゃになっちゃうんですが私は本当にそのぐらいのペラペラさっていうか透けて見えちゃうような感じですね、はいまあ、シースルーとなので私結構シースルー人間っていう、まあ、それでこのイカイチカはイカってそのボディがシースルーになってる場合もありますよねシースルーっていうのはその透けて見えるって意味ですけど<咳>あのこの場合の C が海っていう意味はあ,あ,ありましたっけシースルーってなかったですかあ失礼しましたイカ、えっと、についてまた詳しい方に後ほど今後ですね語ってもらいたいと思いますけれども、まあ、そんなわけで昨日あの2022年の5月14日はフードパントリーを実施しましたけどもまあそれに関連して今日はですね、えー、フリースタイル市川のビッグボスことズン野口さんそしてこのイカイチカのパーソナリティでもありゲートのコミュニティマネージャーでもあるそれからあのスロージャーナルというです、ね、会社を立ち上げたことでも知られる稲村ジェーンさんのメッセージをですねメッセージフロムスカイメールをお聞きいただきましたはいでついでにじゃあ私のですねボイス、まあ、ずっと聞お聞きいただいてますけど私何をしてるかというと、まあ、このイカイチカが主な活動なんですが<笑>あのノスタルジールミエールというです、ね、市川市の小さな楽団としても活動しておりまして、えー、昨日ちょうど作ったソングがありまして曲とあの、まあ、歌の,そのメロディーとリリック歌詞が同時にこう出てきたあの生まれた曲がありますのでちょっとそれをですね今から私読みたいと思いますと唐突ですけど、まあ、この「一回市川」というのはその市川市にまつわるいろんなことをですね私あるいは稲村ジェイさんなりの視点でですね、えー、しゃべるという番組ですが私た私ノスタルジャーのルミエールとして活動する際にこう書いている詩っていうリリックっていうのはほぼまあ市川氏にまつわるあのものなんですねというわけで、えー、昨日私があの作ったソングの歌詞というのも、えー、この市川氏にまつわる歌でございますじゃあちょっとあのお聴きいただきたいと思いますがタイトルはですね「君の心はやぶ知らず」といいますでこんなリリックですね君の心はまるで藪知らず覗き込んでもよくわからないよ確実に光りつつあるけれどのめり込んだら二度とは出られない風に吹かれ揺れる髪は竹やぶのごとしミステリアスなムードを醸し出してる君だから。と言いま,すまあ歌詞はこれだけであとは繰り返しを何回もしてですね、えー、繰り返しているうちにこう徐々に盛り上がってエモーショナルな感じになっていくというそんなソング「群曹なんですね君の心はやぶ知らずノスタルジールルジミエールでございます、えー、先ほど、えー、ルミエールさんにですねあのこのデモテープをですね、えー、デモ音源をあの送ってまだ聞いてないかもしれませんが、えー、近々聞いてもらえるかなというふうに思いますちなみに今朝ですね本日さっきちょっとチャイムが鳴ってたのが聞こえたかもしれませんが、えー、実はそれがある時間を示すチャイムなんですが、えー、っとですね、<笑>それから今日その5月の15日、今日はですね、実は、あの昨日はフードパントリーをやったんですが、このフードバンク事業では、皆さんにお渡しするための食品を集める必要がありますが、実は本日、えー、南八幡ですねあの、マクドナルドの角を曲がってすぐのところにあるビルの1階でですね、いちいちバーケットという、市川市の美味しい店がたくさん集まっているマーケットがあの行われているんですけどもその入り口に市川フードバンクバイフリスタがブースを構えていましてですねここで皆様からその皆様がご家庭とかで余ってしまった食品を、えー、お持ちいただいてそれをこうお預かりいただくっていうフードドライブっていうあの活動を今ちょうどしているんですねでこれが本日の5月15日の11時から16時まで、えー、っと行われる予定なんですけども私もちょっとあのえー、この一回一回の収録という非常に重要なミッションが終わり次第ですねこのブースの方に駆けつけまして、えー、ここで食品を受け取る、あのー、活動をしたいと思いますので思っておりますとちなみに先ほど聞いた話あまあい,いやちょっとこの話は置いておきましょうでですねそんな本日なんですが正確に言うとですねもうかなり昔から曲は存在していて別の歌詞でこう私は歌って活動していたんですがこれをですねあの市川ママのある中華料理の名店のテーマソングとして、えーまあ、リノベーションというか。アップサイクルっていうかリサイクルしたというものがありますので聞いてあのリリックをあの聞いた読みたいと思いますので聞いてくださいタイトルこの曲のタイトルは、まあ、このお店の名前なんですが不養亭というお店なんですが不養亭のテーマといいますでこれ1番と2番がありますが、えー、と聞いていただきたいと思います不養亭の餃子求めて市川ママへ創業62年の老舗町中華シェフのトシさんが鍛えた腕を振るい料理をお客さんに運ぶのんちゃん普通の中華料理と思っていたけどカレーもあれもこれもが想像を超えてくるここまでが1番ですねで2番ですが「不用亭の麻婆豆腐が恋しい季節汗が噴き出す辛さしびれるうまさ乾杯したいねビールは丸やブルワリー不用亭の料理とナイスコンビネーション不用亭の味をまだ知らないあなたにも食べてもらいたいのさ噂の不用亭」まあ、そんなあの不要定のテーマというですねこれは非常にアップテンポというかダンサブルなダンスナンバーですねなので不要定ダンスというのを踊りながら私もステージでですね歌いたいなと思っていますまあ不要定さんとしさんとのんちゃんがお許しいただければですねライブアット不要定というのをあのやりたいなというふうにも思っておりますさてあの本日ですけども実は本日は2022年の5月15日なんですが今日は実はこの私たちが住んでいる日本にとってはですね忘れちゃいけないあの日なんですね節目の日なんです何の日かというと2022年なんですが今から50年前というと、まあ、22年なんで50年引くと1972年5月の15日なんですがはい<咳>この日に何があったか、皆さんご存知ですかね、1972年の、はい、5月15日、今から50年前ですね、この日何があったか、はい、実はですねこの日は沖縄がですね日本に復帰してから半世紀50年を迎える日なんです、迎えましたと今日迎えました。はい、ただですね、まああの、50年前ということなんで、例えば50ちょうど今、50歳の人は、ですねもう沖縄復帰というのは自分の記憶にはないですよね、歴史として学んだというぐらいなんで、なので、リアルタイムの記憶があるのは、例えばまあ55歳とか60歳とか、それ以上の、まあ、60歳以上の方が中心でしょうね、ほとんどの方はもう高齢者になっているという感じですね、沖縄の復帰をリアルタイムで知っている人というのは。という状況ですが、私たちにとって非常に重要な話です。というのは戦争とも関係していますよね。あるアメリカととの関係とかちょうど今、戦争といいますと2022年の今5月というとロシアとウクライナの戦争がまだ続いていてですね日々、死者が出ているという状況ですからこの戦争というものに関連する日本がどう関連してきたかとそれから今もですね沖縄にはアメリカの軍の基地がありましてすごく問題になっておりますよね。決して他人でではなないいととうことなんですじゃあこの沖縄が復帰したと、復帰って何かということなんですが、復帰っていうと、もともと日本に属していたけども、それが日本に属さなくなって、戦後27年経ってから復帰したということなんですが、アメリカから復帰したと、復帰したということなんです、要はアメリカ軍の統治下にです、ね、ずっと置かれていたと、でよくそ,れそういうことは知っているとも皆さん知っていると思うんですが、戦後27年間は、27年ってすごい長さですよね。戦後27年間はです、ね、アメリカ軍の統治下に置かれていてこの日本国憲法が適用されてなかっいということはそれで立法行政司法といったです、ね、そういったあの権利というのをアメリカが全部握っていてでやっと72年5月15日にやっと日本に返還されたということなんですねつまりまあ沖縄をずっと27年間戦後支配してきたとアメリカが。で日本国憲法の外にあったんですねまさに,本当に日本国憲法の外にあったというと本当に支配されていたという言葉がピンとくるかなと思うんですね。はい、で、まあ、その沖縄というのはそのあの、まあ、日本全土その例えば東京大空襲が行われたりとか東京以外にもいろんなところで空襲が行われたりあるいは広島や長崎に原爆が落とされたりとかいろんなあの国内もいろんなその被害がたくさん出ましたが沖縄はです、ね、地上戦が行われたと。とことなんですでしかも沖縄はそのもちろんアメリカにのせいでと言っていいでしょうね被害をたくさん受けましたが、まあ、日本の本土はですねあの日本本土へのアメリカ軍の上陸を遅らせるために沖縄でまあいわゆる時間稼ぎっていうような形、まあ、非常にこれ時間稼ぎっていうと要は沖縄をですね半ば犠牲にしてですね、えー、アメリカ軍が沖縄で戦ってる。戦うことによって本土への上陸がアメリカ軍の上陸が遅れると引き延ばせるというふうな思惑で戦争を長引かせたということなんですがそれは逆に言ったら結果的に沖縄でのですね当時の沖縄県民の4人に1人が亡くなったというふうに、まあ、推計されてるんですね。で今,その今もです、ね、その,そのいう歴史はずっと続いていてて基地の移設がどうのとかそんな話がありますけども、えー、要はその時に亡くなった人のです、ね、遺骨というのがまだ全て回収されてるわけではなくてですね、えー、と海岸の砂の中に骨が混ざっていたりするというわけなんですね。というのはもうですね。というわけなんですね。尊い人命しかも戦争がなもですね。ないれば失なれることがなかったしかも日本政府の当時の大日本帝国のですね。あの考えがですね。のせいいでそういった犠牲になった人もたくさんいたという実態があるわけなのでまあ、今も沖縄を取り巻く状況というのは私たちには全く関係がないことではなくてとても関係があることですね。はい、まあそのこの米軍の統治下で沖縄でどんなことがあったかどういう生活を皆さんが沖縄でされていたかとか復帰というものを全ての沖縄の県民が喜んでいたのかどうか歓迎していたかっていうとそうではないという事実とかもですね私もほとんど知らなかったんですがつい先日ですね TBS ラジオの「荻、え、上、っと、チキセッション」という番組の中で、えっと、崎山俊也さんというですね、えっと方がまあ、記者の記者の方っていうんですかねこの方非常にあの詳しいいろんなことに詳しいんですがその方があの少し前のの日に、えー、ラジオに登場していろいろとお話しされていった放送があってまだタイムフリーで聴けたりあるいはポッドキャストのポスポティファイでも聴けると思うんですが、えっと、ここで詳しく語っているのを少しだけちょっと聞いたんですが非常に沖縄復帰当時どういう感じでその復帰があー受け止められていたのか沖縄では受け止められていたのかっていう話なんかをラジオにされていたのでちょっと私も後ほど改めて、えー、この崎山さんのですねお話を。この「荻上チキセッション」という番組の番組を振り返って聞いてみたいと思いますけれども実は今日はあのそんんなな日なんですね、えー、沖縄が日本に復帰、えー、米軍統治下支配下から日本に復帰してから50年目だとつまりちょうど50年前にそういったことがありましたという日本にとって歴史的な日節目の日でもあるよというそんな話を、えー、ちょっと付け足してみ,て、えー、付け足してみました。まあ、市川市の出来事とか、あるいは私とか稲村ジェイさんが普段どんなことをしているのかという活動の紹介とかです、ねえー、していますがそこから、まあ、あえてちょっと意図的にというところが多いんですけども市川市という枠からは離れて、あのー、ちょっといろんな話をするケースがありますけれどが、まあ、今日はですね沖縄の日本復帰から50年という節目の年,だったと年であるということでそんなこともお話をしました。はいえー、と今日私はこの後ですね南八幡で行われている、えー、と奇数月の奇数月の、えー、に行われるんですけど毎回、いちいちマーケットというのが行われていて今回で、今年1月、3月について3回目のフードドライブ、私たち市川フードバンクバイフリスタがいちいちマーケットでは3回目となるフー,ドバフードドライブのブースを構えるということを行いますので今からその現場に駆けつけようと思っております。それでは皆さん、えー、まあ5月ですね、気候も安定しません、安定せず、ですね5月の爽やかな風を全身に浴びるというよりも、なんかこう、じめっとした、もう梅雨みたいな雨が降ったりする日も結構あって、ですねそうすると気持ちもどんよりとあのしてしまうというのも否めないかなと思うんですが、まあまあ、ど,うどうにかう5月病になるのを回避する、あるいは5月病になってしまっても、そこからです、ねまあ軽症に収めると。抑えるというような、えー、ことをしたいなと私も思ってますし皆さんもそういうふうに、えー、考えてですねおい、まあ、しいものをこう食,べて食べたりあるいは歌いたい歌を歌うというようなことでですねあのそういう、まあ、非常に原初、えー、的なというかもう非常にシンプルなことをしてですねえー、考え込んだり悩み込んだりし悩みすぎたりしないようにしてもらえるといいかなというふうにちょっと無責任ながらそういうふうに思ってます私こうペラペラな人間なんですがそう思っておりますそれでは、えー、本日はこの辺でと思います「えー、イカイチカ」は第127回目だったと思いますけども第127回目の放送はこの辺で終了したいと思いますそれではまた近いうちにお耳にかかりましょうノスタルジー鈴木でした